0: Olá pessoal, estamos de volta com a nossa quarta devocional sobre a história do Senhor Jesus Cristo, com base no Evangelho de Marcos. A figura do nosso Senhor Jesus, seus ensinamentos, a sua obra, é, é tudo isso é central para nós, nós que somos cristãos. Nós aprendemos a respeito destas coisas nos Evangelhos e nas cartas que os discípulos de Jesus nos deixaram e Estudar a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos, aquilo que ele fez na cruz, a sua ressurreição e as implicações disso, tudo isso fortalece a nossa fé e enche o nosso coração de amor e devoção, não é verdade? Essa é a nossa quarta devocional, portanto, sobre a história de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos. Nas devocionais anteriores, nós vimos o nascimento de Jesus, cercado daqueles fatos miraculosos já narrados a preparação dele para o seu ministério com a chegada de João Batista, o batismo de Jesus por João e a tentação de Jesus no deserto pelo diabo durante 40 dias e aí o início do seu ministério na Galileia, um ministério que estava centrado em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galileia. Jesus chama os primeiros discípulos, que eram pescadores, ele chama Levi, aquele cobrador de impostos, e outros, que Marcos não relata, e ele faz sinais e prodígios em toda aquela região, expulsando demônios, curando os doentes e anunciando o reino de Deus. E não tardou a entrar em colisão com os líderes religiosos, os escribas e fariseus oriundos de Jerusalém, curiosos com esse fenômeno que estava acontecendo, as multidões seguindo esse profeta de Nazaré. E aí se levanta a questão, quem é ele? Quem é ele, não é? E Jesus o tempo todo está tentando manter a sua identidade, aquilo que a gente chama, mantém sigilo, né? aquilo que a gente chama do segredo messiânico, porque as pessoas ainda não estavam prontas para saber quem ele era. Na Devocional de hoje, nós veremos alguns acontecimentos que marcaram esse período intermediário do ministério de Jesus na Galileia, quando ele foca mais nos seus discípulos e a tensão com os fariseus, o confronto com os líderes religiosos continua a crescer, e o segredo messiânico continua sendo mantido. Vamos ver então os principais eventos nesse período. Queria que você estivesse com sua Bíblia aberta aí, se você quiser acompanhar, por favor. Não vai dar para ler tudo, vou tentar ler alguma coisa, mas nós vamos do capítulo 3, verso 13 até o capítulo 4, verso 34. Eu quero destacar quatro quatro eventos que estão contados aqui por Marcos nesse, nessa parte intermediária do ministério de Jesus na Galileia. O primeiro e talvez o mais importante a essa altura é a escolha dos doze discípulos que nós lemos aqui no capítulo 3, de 13 a 19. O texto nos diz que Jesus, depois dos acontecimentos de... de ali naquela região de Cafarnaum, esperando demônios, um dia muito cheio, não é? um dia de muita atividade, ele subiu ao monte para orar. E ele chegou consigo alguns dos seus discípulos. Muita gente já estava seguindo Jesus nessa altura, mas havia alguns que eram mais próximos. E Jesus, então, diz aqui o texto, chamou quem ele quis. Quem ele quis? E ele deu o nome de apóstolos a esses que ele chamou. A palavra apóstolo é uma palavra grega que significa enviado. Significa alguém que é enviado com autoridade. Uma espécie de representante, um substituto legal. Então, esse, isso é o que o nome representava dentro do contexto judaico. E Jesus os chamou, diz o texto, para estarem com ele e para os enviar a pregar o reino de Deus. E deu a eles autoridade para curar doentes e expelir demônios. E diz que chamou 12. E a pergunta é por que 12? E a resposta óbvia é que Jesus estava começando o seu novo povo, o novo Israel. Assim como Israel, de de então, tinha 12 tribos e 12 patriarcas, o novo Israel, que é a igreja, ela teria também. Doze 12, 12 líderes, que seriam os apóstolos. Então, os doze apóstolos correspondem aos doze patriarcas da nação de Israel. Jesus chamou esses doze a quem chama de apóstolos. E vem a lista deles aqui, que nós conhecemos. Simão Pedro, Tiago, João, e André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes e Marcos já acrescenta aqui que foi quem o traiu. Nós sabemos quase nada a respeito de alguns deles, outros são bastante destacados, que vão aparecer durante a narrativa. Mas o alvo de Jesus a essa altura era atender as demandas do seu ministério. O ministério tinha crescido, muita gente procurava Jesus, ele não tinha condição de atender. O plano dele era evangelizar toda aquela região ali da Galileia. A, a tarefa era muito grande, então estava na hora, chamou doze, dos seus discípulos, a quem deu o nome de apóstolos e disse, vocês são meus representantes autorizados, eu concedo a vocês o poder do Espírito Santo para vocês expelirem demônios em meu nome, para vocês curarem em meu nome, para vocês anunciarem o reino de Deus. Muito bem, então esse é o primeiro evento e ele é significativo porque marca, num certo sentido, o início da liderança que vai guiar a igreja cristã depois da morte do Senhor Jesus. O próximo evento vem na sequência, está aí nos versos de 20 a 30, Jesus retorna com seus discípulos, agora com os doze, para Cafarnaum, Cafarnaum era a sede do ministério de Jesus, era ali que estava a casa de Pedro, a família de Pedro morava lá, André também morava lá, e Jesus então de vez em quando se retirava para lá para descanso e para refazer as forças, não é? E quando Jesus retorna, as multidões estão esperando Jesus. E ele ministra as multidões. E o texto de Marcos nos diz que era tanta gente ao redor de Jesus que ele não tinha tempo nem para comer. Era muita gente, muitos doentes, muitos endemoniados, muita gente sedenta de ouvir a palavra de Deus, a ponto de que a família de Jesus, que morava em Nazaré, mais ao sul, mais próximo de Jerusalém, a família de Jesus, Maria, seus irmãos e irmãs, fizeram a viagem e foram até Cafarnaum. E Marcos nos diz aqui, e os parentes de Jesus saíram para prendê-lo porque diziam, ele está fora de si, ou seja, ele está louco. Né? A essa altura, Maria e os, e os irmãos de Jesus não entendiam quem era Jesus, achavam que ele estava fora de si a ponto de atentar contra a própria vida, deixando de comer, deixando de descansar. Mas os fariseus eles tinham uma outra interpretação. Eles estavam ali presentes durante o ministério de Jesus em Cafarnaum e eles então disseram, uma vez que os milagres de Jesus eram incontestáveis, todo mundo estava vendo a cura de aleijados, de cegos, de paralíticos, a libertação de gente que era endemoniada, gente endemoniada, os demônios saíam das pessoas gritando. Os fariseus precisavam achar uma explicação, uma vez que eles não acreditavam que Jesus de fato era de Deus. E foi então quando eles afirmaram que Jesus estava possuído por um demônio e que era com o poder de Beuzebú o maioral dos demônios que Jesus fazia todas aquelas coisas. Então o Senhor Jesus responde, quando Jesus ouve isso, ouve essa explicação, lembre que essa altura a pergunta né, que estava na cabeça de todo mundo é quem é Jesus? A resposta que os líderes religiosos deram é ele é um falso profeta, Está enganando o povo, fazendo milagres pelo poder de Satanás. A resposta de Jesus foi contar duas parábolas e fazer uma declaração. A primeira parábola foi do reino dividido. Jesus perguntou, se um reino estiver dividido contra si mesmo, como é que ele vai subsistir? Se, eu, se Satanás expulsa Satanás, como é que o reino de Satanás vai subsistir? É uma tática burra. Se eu estou possuído de Satanás, por que, que eu estou expelindo os que estão debaixo do controle de Satanás? Um reino, uma casa dividida contra si mesma cairá. cairá. A segunda parábola de Jesus foi a respeito do homem valente. Ele disse que ninguém pode entrar na casa de um homem guerreiro, um homem forte, um homem preparado, se você primeiro não amarrar esse homem. Só depois de você vencer, amarrar esse homem, é que você então pode saquear a casa dele, roubar todos os bens. Com isso Jesus quis dizer o seguinte. Ele já tinha amarrado o homem valente. O homem valente era Satanás. Jesus já tinha amarrado o homem valente pelo seu poder. Inclusive, desde o deserto, quando ele, na tentação, venceu Satanás, ele começou a expelir demônios. Começou a expelir demônios, mandar os demônios embora. Então, ele já tinha amarrado Satanás. Por isso é que estava saqueando a casa, ou seja, libertando as pessoas que estavam debaixo do poder de Satanás. Então, essa foi a explicação de Jesus e aqui, note, é interessante. É, Satanás amarrado é uma coisa que começou no ministério de Jesus. Foi Jesus que disse que o diabo está amarrado, não é? o homem valente está amarrado. É por isso que ele pode libertar os oprimidos e os escravizados do diabo, porque ele já venceu Beuzebú, o chefe dos demônios. E, em seguida, Jesus faz uma declaração. Ele diz para os fariseus e para ser ouvido por todo mundo, Todos os pecados que as pessoas cometerem contra uh, o pai e o filho serão perdoados. Toda blasfêmia. Blasfêmia é falar mal. Falar mal. Dizer alguma coisa má. Isso que a palavra significa. Todo, todo mundo que falar alguma coisa contra o pai ou contra o filho, isso pode ser perdoado. Claro, se a pessoa se arrepender. Mas aquele que falar mal contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Nem aqui, nem na vida vindoura, disse Jesus. E Marcos acrescenta isso Jesus disse, está no verso 30, porque diziam, está possuído de um espírito imundo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, é declarar claramente, conscientemente, que as obras miraculosas que foram feitas por Jesus Cristo é, tinham origem no poder do diabo e não no Espírito Santo ou seja você está chamando o Espírito Santo de diabo de Satanás é uma blasfêmia você está falando mal do Espírito Santo dizendo que aquilo ali é obra do diabo quando na verdade é obra do Espírito Santo Jesus disse que esse pecado não tem perdão por que que não tem perdão ora para que se che... porque alguém que chega a esse ponto alguém que viu todos os sinais todos os prodígios de Jesus que é o caso dos fariseus né? eles estavam acompanhando eles viram eles viram Jesus levantar um paralítico viram Jesus curar um leproso eles viram todos aqueles sinais e viram Jesus curar um homem com a mão mirrada né, na sinagoga deles, e ainda assim eles dizerem que aquilo era obra do demônio, então significa que os fariseus e líderes religiosos chegaram a um ponto em que eles não podiam voltar mais atrás. Um ponto de inconversão, por assim dizer. Onde a, 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 o caminho deles já havia sido traçado e não tinha volta. Dali para pior... Incredulidade cada vez maior, dureza de coração, finalmente rejeição total e, no final, o inferno eterno e o castigo de Deus. Tanto é que poucos fariseus, durante o ministério de Jesus, vão se converter. Algumas exceções, como Nicodemos José de Arimatéia mas a grande maioria dos líderes religiosos rejeitou Jesus durante o tempo que ele estava ministrando aqui. Esse é o segundo evento, não é o primeiro evento, foi a escolha dos doze. Depois, a blasfêmia contra o Espírito Santo que foi feita pelos, pelos fariseus. Só um minutinho. manter a garganta lubrificada, né? E agora Jesus identifica a sua verdadeira família. Aparentemente, naquele mesmo dia, com toda aquela multidão, Marcos já disse que a família de Jesus veio prendê-lo, né pensando que ele estava louco, que ele estava louco. E teve aquele episódio com os fariseus que eu acabei de relatar. E aí a família de Jesus chega, Jesus está na casa, provavelmente na casa de Pedro. A casa está lotada, tem gente sentada ao redor de Jesus, dentro da casa, e gente em pé do lado de fora. Maria chega com, seus, com os irmãos de Jesus e com as irmãs de Jesus e manda o um recado dizendo que queriam, falar com ele, que queriam falar com ele. E não podiam chegar perto de Jesus, né? a multidão... Quem é você? Né? Não, eu sou a mãe dele, não, o que é isso? Né? Entra na fila aí, pega, pega a senha aí para falar com ele. Tem muita gente que quer falar com ele. Mas, finalmente, o recado chegou para Jesus, né, de que é, a família estava lá do lado de fora e queria falar com ele. A resposta de Jesus é uma resposta interessante. Ele diz assim, Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pode parecer uma resposta dura. Mas é que a essa altura Jesus começa a se identificar com os seus seguidores. Ele começa a fazer uma distinção entre aqueles que o seguiam, toda aquela multidão, seus familiares e amigos, e aqueles que de fato queriam ouvir a palavra de Deus e que criam nele. A essa altura, Maria e os irmãos de Jesus, meio-irmãos de Jesus, a gente vai voltar a falar deles no capítulo 6, eles não criam que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Maria viu todas aquelas coisas que aconteceram na narrativa da infância e guardava aquilo no coração, mas ela ainda não tinha, ainda não tinha amadurecido, ela não tinha entendido quem era o seu filho. Então, Jesus diz, a minha família, na verdade, é composta daqueles que creem em mim, que querem ouvir a palavra de Deus, que querem me seguir. O que traça para nós um paradigma extremamente importante, porque vai haver época em que a gente vai ter que escolher entre o amor à família e o amor ao povo de Deus. A ser contado entre o povo de Deus ou entre aqueles que não são do povo de Deus, ainda que sejam os nossos familiares. E a partir daí, tudo parece que aconteceu num único dia, Jesus começa a falar por parábolas. Eu leio aqui no capítulo 4, a partir do verso 1, Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar. Cafarnaum ficava à beira-mar. Jesus saiu da casa, muita gente, né? Então ele vai para beira-mar, onde tem uh, chance, né? onde tem muito mais gente. E, que, e onde então ele pode explicar melhor a palavra de Deus. E diz aqui que uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou num barco, era o barquinho de Pedro, onde se assentou, afastando-se da praia. Não é? E todo o povo estava beira-mar na pra, pra, praia. E assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Aqui é a primeira vez que Marcos menciona esse fato, que Jesus começa a ensinar por parábolas. Nós já vimos que Jesus ensinava nas sinagogas, das cidades da Galileia. Ele ia pelas vilas, pelas cidades, e onde ele podia, ele ensinava o povo: "Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus". Essa era a mensagem de Jesus. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. E agora ele começa a trazer essa mesma mensagem, só que sob a forma de parábola. Uma parábola é uma ilustração, é uma comparação tirada da vida real, algum fato acontecido ou algum fato imaginário, uma uma história inventada ou uma possibilidade. O ponto é da comparação. O objetivo da parábola é, através de uma comparação, através da comparação, esclarecer algum ponto a respeito do reino de Deus, algum ponto a respeito das verdades de Deus. Jesus se tornou, ou era, um mestre de parábolas. Ele, ele contava, a partir daqui, ele começa a contar parábolas o tempo todo. Né? Começa a contar parábolas o tempo todo. E elas sempre são relacionadas com o reino de Deus. O sentido da parábola, uma vez que é uma comparação, e essa comparação nem sempre é clara, o sentido da parábola Jesus transmitia em particular para os seus discípulos. Para aqueles que podiam ouvir, ele disse, depois de contar a parábola, ele dizia, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não é? Mas aqueles outros que estavam fora da comunidade dos discípulos, Jesus não explicava absolutamente coisa nenhuma. Eu entendo que, a essa altura, Jesus já começa a perceber essa hostilidade, essa rejeição, essa incredulidade por parte das multidões que o seguiam. Elas o seguiam por conta dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Jesus era a sensação do momento. Poucos deles tinham um entendimento espiritual. Então, Jesus, como eu disse, ele começa a focar nos seus discípulos. Ele começa a contar parábolas para ocultar a verdade para as multidões que não não tinham o interesse correto, né, a motivação correta, e veicular a verdade com riqueza para aqueles que eram seus. Não é uma vez mais adiante. Mas então, a primeira parábola que Jesus conta aqui, de acordo com Marcos, é a parábola do semeador, que vai aqui do verso 1 até o verso, 4, né? é, perdão, até o verso 9. É uma parábola bastante conhecida de um homem que sai para semear no seu campo, e ele joga a semente que cai em diferentes solos, e a semente brota de acordo com o solo. Tem a semente que cai num terreno pedregoso, outra que cai em meio a espinhos, outra que cai à beira do caminho e é comida pelas aves, e finalmente uma porção cai em terra boa e produtos. E Jesus termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça! E aí, então, os discípulos não entendem absolutamente nada né, do que ele, ele disse. Diz aqui o texto que quando Jesus ficou só, os que estavam com ele, junto com os doze, começaram a fazer perguntas a respeito das, das parábolas. O que, é que Jesus queria dizer com aquilo? Que parábola é aquela? Que história era aquela do semeador? E então Jesus explica por que é que ele fala usa parábolas em geral ele diz a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e ser perdoados você vê que essa altura o ensino de Jesus ele já tem dois propósitos inclusive através do uso das parábolas as parábolas serviam para esclarecer a verdade ainda mais aos seus discípulos, e Jesus revelava o sentido delas a eles, em particular, mas as parábolas serviam também para endurecer e confundir os incrédulos que havia em Israel. Isso que, isso que Jesus está contando aqui, essa expressão, para que vendo, vejam, não percebam, é uma citação do profeta Isaías, capítulo 6, quando Deus mandou que Isaías fosse pregar a nação de Israel, e disse, endurece o coração desse povo, feche os olhos dele, tapa os ouvidos, porque é uma nação dura, é uma nação que quer me ouvir. A pregação de Isaías visava endurecer o coração do povo, portanto, torná-lo culpado culpável diante de Deus, e trazer a verdade aos eleitos e aos piedosos em Israel. Jesus está agindo da mesma forma que Isaías. Parábolas explicadas aos seus traziam a verdade. Cruz de fora, confusão incredulidade, trevas na ignorância, porque essa altura já começava a se dividir quem era de Jesus e quem não era, quem cria nele e quem realmente não era. E então, em particular, Jesus explica a parábola do semeador, que está aí do verso 13 até o verso 30. Ele diz que o semeador é o pregador, é ele, é aquele que está trazendo a palavra de Deus. E a semente é a palavra de Deus a respeito do reino. E que os diferentes solos são os diferentes tipos de coração. Gente que ouve e endurece o coração. Gente que ouve e sufoca com os cuidados desse mundo. Gente que ouve e não presta atenção e então a semente é levada. E aqueles que ouvem com atenção e onde o coração é, produz fruto. É importante você nota que nessa parábola dos quatro solos que representam os quatro corações... Apenas um se mostra frutífero. E com isso Jesus está explicando aos seus discípulos por que, é que a palavra dele não está encontrando ressonância. Por que, é que tem muita gente que não está acreditando na chegada do reino de Deus? Por que, é que tem gente que não está se arrependendo dos seus pecados, conforme Jesus Cristo estava dizendo? E ele explica isso dizendo, a palavra de Deus está sendo pregada para eles, mas o coração deles está cheio de coisas desse mundo, é um coração endurecido ou eles ouvem sem atenção? Mas aqueles que creem, aqueles que têm um coração aberto, nesses a palavra de Deus frutifica. E aí Marcos nos diz que naquele dia Jesus contou mais três parábolas. Primeiro a parábola da lamparina, que está aí do verso 21 a 23, quando Jesus diz que quem acende uma luz, coloca no lugar bem visível na casa, em vez de esconder debaixo do cesto ou da cama, para iluminar todo mundo. Aí ele disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não explicou essa parábola, não é? Mas o que provavelmente ele está dizendo é que ele veio para trazer a verdade. E que ele estava falando essa verdade em público. Ele não era como o tolo que acende uma luz e bota debaixo de um cesto. Mas ele queria que essa verdade fosse conhecida em todo lugar. E depois ele conta mais uma parábola. E a parábola da medida, do verso 24 até o verso 25. Ele diz, com a medida com vocês medirem, vocês serão medidos e ainda será acrescentado. E ele diz, ao que tem mais será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado. Ele também não explicou essa parábola, mas parece que o significado é esse. Aquele que tem fé, a esse vai ser dado mais fé ainda. Aquele que pensa que tem fé, até a fé que ele pensa que tem vai ser tirada, se não for uma fé verdadeira. Note que todas essas parábolas são parábolas do reino, como a próxima a parábola da semente, quando Jesus disse, o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice porque chegou a colheita. Essa não é tão difícil. O reino de Deus é como plantar uma semente. A gente planta a semente, e no dia seguinte, não é? a plantinha brota. A gente não sabe como. Mas a própria terra ela faz o serviço. A semente tem vida nela mesma. Com isso, Jesus queria dizer que o crescimento do reino de Deus é sobrenatural. Não é por conta da nossa ação. Mas Deus faz a semente crescer. Isso era uma palavra de esperança para os discípulos que estavam vendo a oposição. Aumentar e muita gente que não acreditava em Jesus. Mas Jesus disse, isso, o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. A mesma coisa é a quarta parábola, né? Aqui, na verdade, são cinco parábolas desse capítulo, aqui, a, a última, que é a parábola do grão de mostarda, bastante conhecida, onde Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que era a menorzinha das sementes conhecidas. É claro que tem semente menor, mas entre os judeus era considerada a menor das sementes, o grão de mostarda. E ela, então quando ela era semeada, ela é pequenininha, mas uma vez que ela cresce, ela produz um arbusto, uma árvore frondosa, onde dá até para os passarinhos virem fazer os seus ninhos e produzir alguma sombra. Mais uma vez, é uma comparação para explicar como é o reino de Deus. Ele tem pequenos começos, mas depois ele se torna uma árvore frondosa. Essa parábola é uma profecia, é como se Jesus dissesse, o reino de Deus está tendo começos pequenos. Eu estou sendo rejeitado. Nem todo mundo acredita em mim. Os judeus, os líderes judaicos estão me rejeitando. Mas a semelhança da semente de mostarda, que é tão pequenininha quando é semeada, ela vai produzir uma árvore frondosa, onde até as aves do céu podem fazer ninhos para se abrigar. Com isso, Jesus queria encorajar os seus discípulos. E ele termina aqui, do verso 33 a 34, né? Marcos traz a seguinte explicação. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra de Deus, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava nada. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Como eu disse, esse é o um momento crucial do ministério de Jesus, que marcou a metade do ministério dele na Galileia Quando ele passa a usar parábolas diante da percepção que ele teve de que boa parte da multidão o estava seguindo, interessada nos sinais, nos prodígios, mas não criam de fato que ele era o um Messias, que ele era o enviado de Deus. Então, essa altura, Jesus começa a separar, contando parábolas. A pregação da palavra de Deus separa entre aqueles que ouvem, creem, aceitam e aqueles que vão desprezar, endurecer o coração, criticar e virar as costas. O que, é que nós aprendemos desse texto, né? desses textos que nós acabamos de ler aqui? O que é que esse período intermediário do ministério de Jesus, intermediário na Galileia nos ensina? Primeiro, depois de inicialmente ter desfrutado um período de grande popularidade no início do seu ministério na Galileia, Jesus agora começa a experimentar a oposição dos religiosos e incredulidade da parte do povo. Os escribas e fariseus, que eram os líderes, pensam que ele é um endemoniado. A própria família não entende quem ele é e pensa que ele está louco. Ele começa, então, a falar em parábolas, reservando sentido para os seus discípulos, uma vez que a multidão não o entendia. Outra coisa que a gente percebe aqui é que Jesus também começa a se dedicar mais aos seus discípulos. Né? Ele aqui agora se reúne. Primeiro ele escolheu doze apóstolos e em seguida passa a transmitir para eles o conteúdo, o significado do seu ensino, de maneira particular. Antes, o ensino de Jesus era para todo mundo, mas agora ele separa os doze e passa a ensinar para eles o significado das suas palavras. Jesus quer prepará-los para a missão que eles tinham pela frente, que seria liderar a sua igreja, o novo Israel, o novo Israel que haveria de surgir. E aí eles recebem mais e mais informações a respeito de Cristo, do reino de Deus. Jesus está discipulando, Jesus os está preparando para isso, embora a essa altura os discípulos ainda não compreendem plenamente todas as implicações de Jesus ser o Messias, o Salvador do mundo. A questão da identidade de Jesus, a essa altura, continua sendo um enigma. Né? Ele é considerado pela multidão como um profeta, ou alguém semelhante aos profetas, alguém que é um curandeiro, capaz de fazer sinais e prodígios. Alguns imaginam que talvez possa ser o Cristo, o Messias esperado. Nem Maria e sua família entendem ainda realmente quem é Jesus. E a conclusão é essa. Somente Deus, somente Deus pode abrir os nossos olhos para que nós compreendamos quem é Jesus de Nazaré. Para que nós percebamos por trás do homem, o Filho de Deus encarnado, que veio a esse mundo, viver entre nós, se tornar um de nós, morrer na cruz, pagar nossa dívida completamente, completamente, experimentar até a última gota, o cálice da ira de Deus em nosso lugar, para que não haja mais nenhuma culpa para que você possa se aproximar de Deus livremente, com perdão dos seus pecados, todos os seus pecados, esses que lhe assombram, que você cometeu e que você pensa não é, neles. E Cristo veio, passou por tudo isso aqui, exatamente para que pudesse purificar sua consciência de obras mortas, da culpa, para que você pudesse chegar a Deus. Portanto, creia no Senhor Jesus Cristo, receba como seu único e suficiente Salvador, coloque a sua esperança, a sua fé e a sua confiança na obra completa que ele fez na cruz do Calvário. Até semana que vem, quando nós teremos mais uma devocional sobre a história de Jesus. Deus abençoe Sofia